0: Um furacão silencioso Um redemunho mental Uma sofrimento diária Uma dor Abissal Eu Te entendo E me coloco em seu
1: lugar Eu te vejo posso te escutar É Difícil E pra quem
0: não é Mas te garanto
2: Você morre aos poucos, e morrer não é opção, o que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição, mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar, fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar.
3: Em setembro de 2017, nós tivemos uma, uma grande perda em nossa vida, que foi a morte do meu filho, um jovem... De 25 anos, ele se suicidou. E quando a gente estava nessa angústia, é, nessa mistura de sentimentos, de pânico, de como é que nós íamos viver? Nós falamos, para tudo. Tem alguma coisa, tem uma mensagem com isso. Nós não vamos perguntar por quê. Nós vamos perguntar para quê. E foi aí que nós decidimos fundar a Decida Viver. É uma ONG que trabalha na prevenção e na pós-venção ao suicídio, porque eu não quero. E não desejo que nenhuma mãe, nenhum irmão, nenhum pai passe o que nós estamos passando. Então, nós decidimos que a gente ia transformar o nosso luto em uma luta. Não é fácil passar por esse luto? Não é fácil? No entanto, o que me faz é me manter em pé é acreditar que tudo que foi possível, eu fiz. Então, ame como se não houvesse amanhã.
2: dia 10 de setembro, foi escolhido em 2003 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma data para chamar a atenção para a questão do suicídio. Observou-se a necessidade de desenvolver uma estratégia que abordasse o tema sem o tabu envolvido, fomentando a informação e a conscientização. Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida idealizaram o Setembro Amarelo. O objetivo, segundo a organização, é conscientizar sobre o suicídio, abordando as formas de prevenção. Por isso, essa ação está presente em toda a sociedade. E o intuito é que, a cada ano, aumente a participação. Por ano, mais de um milhão de suicídios acontecem em todo o planeta. No Brasil são registrados mais de 12 mil suicídios e os números só têm aumentado. O mês de setembro amarelo é uma grande ação conjunta de diferentes esferas da sociedade. Olha aí a cidadania. Ele visa levar a conscientização e informação para todas as pessoas, possibilitando prevenir novos casos de suicídio por meio da educação e uma conversa aberta sobre o tema. É uma campanha muito significativa porque envolve ações de pessoas, envolve empatia, entidades, órgãos de saúde, empresas, entre muitos outros. O foco é o cuidado com a saúde mental das pessoas, de todas as classes sociais e faixas etárias, porque suicídio ele não escolhe, ele acontece. Tem um processo sim, mas ele acontece. E seteiro amarelo consiste em um olhar para a vida, o cuidado com o outro, suas dificuldades, problemas e conflitos que... Muitas vezes, precisa, a pessoa precisa lidar sozinha. Assim, aqueles que estão em risco encontram apoio. Os demais descobrem como lidar com essa problemática e evitar os fins trágicos que os abalos da saúde mental podem provocar. Aí as pessoas perguntam, mas qual o motivo da cor amarela? A explicação está no fato de que a cor amarela, nesse caso, ela simboliza a esperança. Mas ela foi inicialmente adotada em homenagem a Mike M. O jovem americano tinha um Mustang amarelo, mas se suicidou com apenas 17 anos de idade. Cartões com fitas amarelas foram entregues no dia do seu funeral com a mensagem, se precisar essa ajuda esse é o espírito do setembro amarelo mãos estendidas ouvidos dispostos a ouvir e ajudar quando se trata de suicídio o que é ficção? E o que é fato? Quem nos dá um direcionamento é a assistente social Cátia Ferreira Viana, do CAPS AD3 Petrópolis e também do Hospital
4: da Polícia Militar de Niterói. O que é fato e o que é ficção a nível de suicídio ou de tentativa? Então, aqui eu pergunto, ficção que vivem ameaçando o suicídio não se matam. É ficção. O fato é que a maioria das pessoas que se matam deram avisos de sua intenção. Ficção. Quem quer se matar, se mata mesmo. Fato. A maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes. Ficção. Suicídios ocorrem sem avisos. Fato. suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Ficção. Melhora após a crise. Significa que o risco acabou. Fato. Muitos suicídios ocorrem em momento de melhora. Quando a pessoa tem energia e a vontade de transformar pensamentos em ação autodestrutivas. Ficção. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Fato. Verdade. Mas a maioria pode se prevenir. Ficção. Uma vez suicida, sempre suicida. Fato. Pensamentos suicidas podem retornar mas eles não são permanentes e podem nunca mais retornar, mas com o devido acompanhamento. Então, é, há uma ampliação né, nesse sentido das redes, das redes de, de atenção psicossocial, para que a gente trate né, qualquer desses sintomas, uma depressão que se torne um pouco mais demorada, o isolamento, que mesmo agora no, na pandemia, é, a gente tem que estar conectada pela internet, pelo WhatsApp, com nossos amigos, com nossa família. Que o isolamento também é um dos fatores de risco. E assim, se cuidar. Se cuidar física, mentalmente.
2: O suicídio não é muito abordado pela sociedade, o que torna a questão da prevenção mais difícil. É quase um tabu. Que tipo de abordagem seria mais adequado nos ciclos relacionais, principalmente na família? Quem vai nos responder essa e outras perguntas é a psicóloga
1: Eliana Tomás,
2: que já está conosco. Seja bem-vinda, Eliana.
1: Obrigada, boa noite. É, com relação a esse tema, eu penso que o suicídio, na verdade, não é só o suicídio que é um tabu, é o um assunto de saúde mental. E aí, por ser subjetivo, uma questão subjetiva, algumas pessoas não aceitam que existe um problema mental que pode levar a esse extremo, que é o suicídio que a gente está abordando hoje. E aí, na verdade, o é, que eu elaborei aqui, que eu penso, que eu percebo dentro das conversas que eu tenho com pessoas que as abordagens mais afetivas para tratar esse assunto são a empatia e o acolhimento. A empatia, a gente sempre fala, né, colocar no lugar do outro, mas a gente tem que entender que nós somos iguais, mas diferentes. Então, mesmo a gente tentando colocar, nos colocar no lugar do outro, a gente não vai viver exatamente as situações que o outro está vivendo. Uhum. E não vai responder exatamente como a outra pessoa está respondendo nós temos estruturas diferentes e aí pensando nisso é, você poderia colocar no lugar daquela outra pessoa é, passando por situações que de fato te desestruturam e aí nesse caso é, como você gostaria de ser tratado então pensar muito nessa questão de, de, de empatia e como eu gostaria de ser tratado e tratar a outra pessoa se e o você... acolhimento pode falar
2: Tipo assim, Eliane, né? o que eu não quero que me faça, eu não faça para os outros, né?
1: Exatamente. Então, por mais que você pense que ah, a pessoa está passando por uma situação e está tendo um sentimento, um pensamento, é, que eu não agiria dessa forma, é, mas a outra pessoa está vivendo aquilo. E ela está agindo dessa forma, está sentindo dessa forma. Então, se eu estivesse numa situação semelhante, como eu agiria? Como eu gostaria que agissem comigo? É, é, é desse, nesse nível né, de questão. Hum, e o acolhimento, que para mim é o primordial e o principal, né, é estar disponível, atender a demanda do indivíduo, estar aberto, saber ouvir, acolher. É, às vezes é só realmente ouvir. A pessoa precisa desse momento de fala, né, de, esse espaço de fala. E aí, colocar ali, eu tô aqui do seu lado, eu vou te apoiar. É, isso já ajuda muito para a prevenção, enfim, não só do suicídio, mas como de, de tudo.
2: Entendi. quando a gente entra no âmbito familiar, é, é, é muito mais delicado, né? Porque é, com o advento do celular, do tablet, do computador parece assim que as famílias estão um, distantes, cada um, tipo, cada um no seu quadrado. Uhum. E como, como que isso pode ser rompido para que se perceba que um membro da família está num um processo de, de, de né, pensar em suicídio? Como, como que a família pode perceber que isso está acontecendo?
1: Então, é, realmente, muitas vezes, por exemplo, o suicídio, ele vem pelo, por meio dos pensamentos e dos sentimentos e às vezes não está acessível ao outro, à família, independente de estarem no mesmo ambiente ou não. É, às vezes está lá só com o próprio indivíduo, mas há sinais, né? há avisos dessa ideia surgindo. E aí, por isso que é importante conhecer os hábitos e comportamentos dessa pessoa que está ao seu redor. E aí, as alterações significativas na rotina vão fazer esse alarme, né? E aí, eu posso exemplificar a mudança no comportamento. Por exemplo, uma pessoa que gosta de se exercitar, e aí para sem motivo algum, é, aparente, por exemplo, por saúde. Ah, eu tive um problema no pé e por isso não estou me exercitando. Não, parou porque parou. É um sinal perceptivo importante. Poxa, a pessoa gostava daquilo e parou de fazer. Tem a fala também. A fala da pessoa muda, junto com o semblante, a linguagem corporal que a gente fala muito. Né? O corpo fala. Então, a pessoa, às vezes, fica mais prostrada, mais, mais abatido. É... E aí, começa a falar né? com, a, a, com a boca. Né? Começa a afirmar que a vida não tem mais sentido, que não vale mais a pena viver. Perde as perspectivas de futuro. Então, é mais um sintoma aí, um, um sinal efetivo. E, por fim, o isolamento. Às vezes, a pessoa vai começar de fato a se isolar. A gente está vivendo muito isolamento, mas a pessoa se isola de uma forma diferente, como você disse. Fica só no quarto, fica ali só se mantendo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e na sua angústia, fica conversando somente com a sua tristeza. É um outro quadro que a gente pode perceber e aí que, é, que a pessoa está emitindo né dessa intenção e
2: suicídio. É, ah, você praticamente respondeu a segunda pergunta que eu ia te fazer. Mas eu vou fazer assim mesmo, caso você tenha algum complemento. Né? A uhum. segunda pergunta é, ninguém resolve se suicidar. Tirar a própria vida, sim. De repente, do nada. Ah, deu cinco minutos, vou ali me suicidar.
1: Isso não existe. Uhum.
2: Né? Não. É um processo. Esse processo ele tem, é, ele pode ser num espaço curto ou longo de tempo. E aí você falou dos sinais que a pessoa emite, que está com essa intenção. É, e aí a gente vai para a terceira que diz assim: quando a gente percebe os sinais,
1: como é possível ajudar? Muito importante. Primeiro de tudo é voltar lá na empatia e no acolhimento, eles são imprescindíveis. Em conjunto com isso, encaminhamento para profissional capacitado, para acompanhamento de tratamento. É Precisa entender, falando de suicídio, ele pode ter várias, simples, é, várias causas. E aí essas causas, elas precisam ser entendidas para poder serem tratadas, né? O suicídio não desencadeia simplesmente, como você disse, vai ali cinco minutos e me suicidar. Não, tem várias questões que envolvem esse pensamento e esse sentimento. E aí podem ser transtornos, podem ser sentimentos, podem ser momentos que estão passando, perdas. É, e aí é importante entender qual é o motivo desse pensamento, desse se, é, sentimento de querer acabar com a vida para poder tratar. E aí é realmente caminhando para os profissionais é, capacitados, né? psiquiatras, é, psicólogos, para poder ajudar nesse, nesse quadro.
2: Entendi. Então, Eliana, algumas palavras é, nesse 2021 ficaram assim, bastante em evidência. Né? E uma delas né, é a expressão saúde mental. É, mesmo quem, não, quem nunca se interessou em entender isso <risos> teve que buscar o significado na né, saúde mental e a saúde mental, ela precisa ser cuidada como qualquer órgão do nosso corpo me corrija se entendi. eu estiver errada precisa ser cuidada Sim. e assim, a saúde mental mal cuidada tem um papel prepoderante nos sintomas pré-suicídio aí eu te pergunto como cuidar da mente em 2021, numa sociedade é, em plena pandemia, indo para pós-pandemia, como que a saúde mental pode ser cuidada visando a prevenção?
1: Primeira coisa é pensar que ela é seu bem mais precioso. Quando você coloca isso em mente, você pensa, puxa, assim como um órgão do corpo que você comentou, ela precisa ser cuidada, ela precisa ter um olhar cuidadoso sobre ela. E aí agora de forma prática, vamos falar, é, porque falar só ah, eu preciso cuidar da minha saúde mental, às vezes não ajuda. E aí eu vou dar algumas duas dicas aqui, né, que são, eu penso ser muito importantes. Primeiro, exercício, o exercício físico, que tá mais que comprovado, né, que traz benefícios para o ser humano, né, tanto para a mente quanto para o corpo. Né, libera aí algumas é, substâncias em nosso corpo que traz a felicidade, aquela sensação de bem-estar. E o outro é o autoconhecimento, ele é essencial. É um momento de muita insegurança, como você falou, é, medo, ansiedade, a, a, a questão de se adaptar a um novo normal, além de aprender a viver novamente em sociedade, porque hoje a gente está mais isolado, então a gente vai voltar a trabalhar, a gente vai ter contato com pessoas que tivemos Antes, e, e querendo ou não, a pandemia, ela trouxe muitas reflexões e mudanças significativas em nossas é, mentes e, e decisões, né? Então, a gente vai ter que reconhecer algumas pessoas após essa, essa mudança. E aí, o autoconhecimento, ele te proporciona um controle emocional. Você sabe aonde você pode ir e aonde você não deve ir, porque pode trazer um desconforto e trazer problemas psicológicos, né? prejuízos psicológicos. E aí é importante que você tenha esse autoconhecimento. Como que você consegue esse autoconhecimento? Por meio de acompanhamento psicológico. um método muito eficaz para chegar a esse autoconhecimento.
2: Perfeito. Nós já estamos caminhando para o final. E eu queria te fazer uma última pergunta. Setembro Amarelo trata da prevenção do suicídio e automutilação. A automutilação é mais explícita em adolescentes. Como detectar que um menino ou uma menina se machuca?
1: primeira coisa é conhecendo esse menino ou essa menina. Desse modo é possível observar as mudanças significativas nesse comportamento. Assim como o suicídio não vem, por meio de um pensam... é, vem por meio de um pensamento e sentimento que causa esse mal-estar, a automutilação é a resposta de um sentimento, um pensamento mal elaborado que gera nesse indivíduo, nessa menina ou menino, uma necessidade de apagar ou diminuir essa dor, que é subjetivo. Então, a mudança do comportamento e hábitos são um sinal. Por exemplo, no calor a criança está usando, ou a criança, o adolescente, está usando calça comprida e camisa de manga comprida. É um sinal. O aparecimento de lesões e cicatrizes sem causa aparente, não sabe de onde veio, às vezes, né? fala isso, a irritabilidade, a autocrítica exacerbada, a transtorno alimentar e o próprio isolamento. Eles são exemplos de como detectar esse sintoma da auto-mutilação.
2: Ai. E assim, a gente sempre volta para a palavra empatia. A, a empatia cerca por todos os lados o setembro amarelo. Porque uhum. sem empatia é impossível você notar que o outro está com problema. Porque às vezes Isso. a pessoa está sorrindo e o sorrir não significa que está tudo bem. Né? Uhum. O sorrir é, pode ser uma máscara, assim, né? e a gente precisa conhecer a pessoa, prestar atenção na pessoa. Nunca, essa coisa de prestar atenção nunca foi tão importante como nesses dias, né, Eliane?
1: Exatamente, exatamente.
2: Minha querida, olha... Sim, pode completar
1: na verdade, prestar atenção no outro e em si mesmo é, eu diria, porque quando você traz a sua memória também, alguns sentimentos e pensamentos você pode prevenir de você mesmo chegar nesse nível, então é importante os dois
2: olha, foi muito proveitoso a sua conversar contigo ouvir as tuas respostas muitíssimo obrigada, eu falo em meu nome, em nome da Natália, da Raquel, e eu quero te dizer que você sempre será super bem-vinda no nosso podcast, e Sim. muitíssimo obrigada pelo seu tempo, tá? Deus te obrigada abençoe. Obrigada Deus abençoe. <risos> pelo...
5: Primeiro, o importante destacar aqui é que o suicídio não é um crime, nem na sua forma tentada. por quê? Porque a gente não pode punir uma conduta auto-lesiva. Isso seria uma afronta a um dos princípios do direito penal, que é o conhecido princípio da lesividade, né? Eu só posso criminalizar condutas que atinjam bens jurídicos de outras pessoas. Eu não posso criminalizar uma conduta que atinja o meu próprio bem jurídico. Então, por isso que o suicídio não é crime. O que, que seria o crime? O nosso Código Penal, de 1940, traz como crime... O seu artigo 122, a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém a suicidar-se. E o que, que seria induzir? Induzir é você criar ideia, é você dar ideia do suicídio. Instigar é você alimentar a ideia que a pessoa já tem na cabeça, é você incentivar, é você reforçar aquilo. Prestar auxílio é você dar aquela ajuda material, é fornecer, é entregar um instrumento que a pessoa vai usar para praticar o ato. Eu preciso aqui colocar o um enfoque, e eu acho que essa é a parte que eu gostaria de dar mais destaque na minha fala, é, na alteração que o artigo 122 sofreu graças à lei 13.968 de 2019. Essa lei acrescentou ao corpo do artigo 122 o crime de induzir, instigar ou prestar auxílio à prática da automutilação, isso vai nos remeter àquele misterioso jogo que virou febre, né? o desafio da baleia azul. absurdo, né? Ele escancarou o tabu do suicídio juvenil. Ou seja, a partir de dezembro de 2019, o crime de instigação e indução à automutilação foi formalizado no nosso Código Penal. Antes dessa lei, se eu induzisse, instigasse ou prestasse auxílio à prática do suicídio e o sujeito nem tentasse se matar, eu não seria punida. Se ele tentasse, e dessa tentativa dele resultasse apenas uma lesão leve contra ele, eu também não seria punida. Eu somente seria punida se da tentativa dele resultasse, no mínimo, uma lesão corporal grave. Agora não. Agora, com essa lei, mas ter eu induzir, ou instigar, ou auxiliar, né? É, seja o suicídio, ou a automutilação, que eu já terei o crime consumado. Tá certo que a pena é baixa, isso é verdade. É até considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Mas o importante é que agora o crime é formal. Mesmo que o sujeito nem tente, ainda assim eu vou ter consumado o crime. Um outro ponto que eu queria destacar, a minha parte jurídica, né? a parte legislativa também, é a Lei 13.819, de 2019 também, que reforçou algumas implementações em busca da prevenção do suicídio e da automutilação. Agora, por exemplo, os planos de saúde são obrigados a oferecerem atendimento psicológico, assistência psicológica para as vítimas e para os seus familiares, inclusive na situação de violência autoprovocada. E essa lei trouxe também a notificação compulsória para as escolas e para os hospitais. Então, todos os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada, as escolas e os hospitais são compulsoriamente, né, são obrigados a não ficar. É, nos casos envolvendo crianças e adolescentes que tenham praticado essa violência autoprovocada, devem ser reportados aos conselhos tutelares.
2: Falar, de, de, falar do setembro amarelo é algo que é, traz um peso espiritual, assim, e como esse é um, um podcast cristão, é, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, a gente queria puxar um pouco para essa parte também. É, concorda comigo, Natália?
5: Concordo, é primordial.
2: Né? E a gente trouxe uma convidada aqui, a missionária Tatiane Rocha, da IMW é, Monte Aurebe, e ela vai estar tá aqui no, nos falando um pouco, ela é psicanalista também, é, preletora, conferencista, e ela vai estar tá aqui falando um pouco a questão do suicídio, né, que é o objeto do setembro amarelo. Tatiana, seja bem-vinda, fica à vontade, fala aquilo que Deus colocou no teu coração. Oi Marise, oi Natália,
0: pois é, Setembro Amarelo é um tema presente nesse mês, falando a respeito do suicídio, e é bom sempre lembrar que nós seres humanos somos um ser de linguagem, somos constituídos pela linguagem do outro, o que o outro diz a respeito de nós nos marca, e traz também uma parte da nossa singularidade. Então, falar de suicídio à luz da Bíblia é, tem tudo a ver. Por quê? Porque é Deus falando acerca de você. Quem nós somos, o que Ele espera de nós, o desejo de Deus para a nossa humanidade. Então, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para você e dizer que, apesar de todo o contexto ou história sentimental, emocional que você esteja passando, existe um Deus que acredita em você, que olha para você e sabe o potencial que você tem dentro da sua singularidade para resgatar outras pessoas. Segundo a psicanálise, nós vamos perceber que nós, como sujeito de linguagem, dependemos dos nossos pais ou aqueles que fazem essa figura né? paterna, materna, para dizer quem nós somos. E muitas pessoas não têm essa referência boa quando, é, em, em alguns momentos da vida, esse, essa criança quer ouvir dos seus pais, o que você quer que eu seja para eu ser amado? Muitos pais vão dizer, você é a princesinha da mamãe, você é o jogador de futebol do papai. Mas muitas pessoas não vão ouvir esse tipo de coisa. Vão ouvir, eu não quero que você seja nada. Não tem expectativa nenhuma Cerca de você Isso cria um buraco Um buraco enorme dentro dessa pessoa E ela vai sempre buscar No outro Um olhar de carinho De amor De um sujeito a ser amado E quando há esse rompimento Tanto de um trabalho Ou de uma profissão Ou até mesmo um rompimento brusco De uma pessoa, né? que ela tem afeto, que ela tem carinho, que ela tem esse laço junto com o ego, né, o eu dela, o que vai acontecer é esse buraco aparecer novamente e para essa pessoa essa vida não vale mais a pena. Não tem sentido de vida. Laços de morte cercam essa pessoa e ela não sabe mais para onde ir. E é aí que muitas pessoas veem no suicídio um caminho ou uma ação para sair desse conflito. Então, hoje, como boca de Deus para sua vida, eu quero te dizer que você tem valor. Independente da situação que você esteja passando, procure ajuda. Existem pessoas especializadas para te atender, para te acolher e para te ouvir. Talvez você tentou falar com algumas pessoas e não conseguiu se expressar direito ou as pessoas não querem te ouvir. Procure um profissional da área. Deus usa pessoas para curar pessoas. E existem psicólogos, psicanalistas que estão é, abertos para te ouvir. Eu quero me colocar aqui também como um canal de Deus para te abençoar. Se você precisar, ligue, entre em contato, procure ajuda. Você não está sozinho, você é importante. E essa singularidade pode ser resgatada dentro de um tratamento. Então, Marise, esse é o convite para que a pessoa se permita ser tratada, ser curado e ser tocado nessa área, que hoje é uma dor, mas amanhã é uma cicatriz e é também um objeto de cura para
2: outras pessoas. E quantos testemunhos a gente tem de pessoas que é, chegaram, né, procuraram a presença de Deus, coração estraçalhado, cheio de problemas e, e pode vivenciar a reconstrução, pode vivenciar o cuidado e o amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, eu acho que isso é extremamente importante citar. Você falou aí, procure um profissional, é, procure ajuda, é, procure no, no começo desse episódio, eu falo sobre o é, um motivo de ser Setembro Amarelo. Né? Por que esse nome Setembro Amarelo? É, a, aquela coisa do jovem americano é, que tinha um Mustang amarelo e ele, aos 17 anos, se suicidou. E no enterro, né, no, no funeral... É, ele recebeu várias cartinhas com fitas amarelas e essas fitas diziam peça ajuda se precisar peça ajuda então é, a gente tem que expor para as pessoas todos os canais que ela pode é, acessar e o canal mais precioso que tem é a presença de Deus né Natália também aí nós e...
5: temos acesso, né, acesso direto, nosso melhor amigo, nosso confidente, o santo é quem nos acompanha, e eu creio que, além da gente procurar também ajuda com os nossos psicólogos, nós temos o nosso melhor amigo, né, sempre disposto a nos, a nos resgatar.
2: Amém, amém. Tatiane, é, deixa eu te perguntar uma coisa, como que você está é, vendo... A questão do pós-pandemia, é, como que você está vendo as pessoas em 2021, porque é, ninguém, quem disser que não mudou alguma coisa no coração com tudo isso que aconteceu, é, não viveu, não viveu no Brasil, não viveu no mundo, porque é, tudo que aconteceu trouxe, quer a pessoa queira ou não, trouxe mudança. Como que você está vendo isso? E como que a igreja pode responder a essas questões? A pandemia, ela trouxe
0: algo muito interessante, que é o ficar parado. <risos> fique quieto, fique em casa. Para quem estava com o seu emocional abalado, desestruturado, é, procurava sempre ocupar com o trabalho, com a correria do dia a dia com aquele bate-papo na, na porta da escola ou na fila de um banco, acabava distraindo a sua mente para não focar naquilo que estava doendo, nas suas dores emocionais existenciais, e com a pandemia foi obrigado a parar. E aí, estando parado dentro de casa, num contexto familiar problemático e muitas vezes doentio, o que eu percebi foi muitas brigas, muitas separações, muitas tentativas de suicídio, o índice de automutilação aumentou, o índice de medicamento controlado aumentou, e tudo isso agora trazendo uma responsabilidade para o meio cristão, muitas vezes nós colocamos isso como algo demoníaco, ah, é demônio, ah, tem que orar mais, tem que jejuar mais, mas, na realidade, são crises existenciais que essas pessoas vêm carregando e não se permitindo ser tratado emocionalmente, porque crises todo mundo tem, né? Tratamento psicológico existe para pessoas, não é para árvores. Nós somos seres falantes, seres constituídos através da fala. A exemplo disso, Gênesis 1, né? Vem dizer que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E quando ele cria o ser humano, ele faz o quê? Ele vai lá conversar com ele para dar sentido à vida desse ser humano. E o trabalho, o excesso de atividades faz com que a nossa mente crie uma fuga. E aí a pandemia trouxe à tona tudo aquilo que estava sendo oculto. É tipo um tsunami sabe que primeiro vai recuar esse mar, e é isso que estava acontecendo, e aí a hora que para, vem aquela água varrendo tudo, é exatamente isso que aconteceu com as emoções, e por isso, adoeceram-se muitos, e a gente tem outra problemática, né, que também a pandemia trouxe, que foi a perda de entes queridos, o pânico por ter medo de pegar essa doença, que é uma briga muito cruel, né, nós não vemos, é um vírus. Então, é, tudo isso mexeu com o psicológico de muitas pessoas, principalmente quem já estava adoecido e achou nas atividades uma fuga. É...
2: São coisas assim que a gente precisa realmente parar e pensar, né? E, como cristãs, é, nos colocarmos para. Né, estender a mão com, quando for precisa. Essa é a principal mensagem do Setembro Amarelo. É que as pessoas se conecte em empatia, que as pessoas parem para ouvir o outro. Porque você, às vezes, vê um sorriso muito bonito, mas você não sabe o que, que a pessoa está passando. E eu, eu acho, eu considero uma oportunidade tremenda para a igreja fazer a diferença. Amém? Amém? Exatamente.
0: E Natália, outra coisa que eu achei muito interessante é sobre a questão que a Marise disse, da gente ouvir, né? parar, ouvir, atentar. Mas lembre-se, para perguntar se está tudo bem, esteja pronto para ouvir. Muitas vezes é, não está muito bem. Esteja é. pronto, esteja acessível para ouvir porque é a verdade. verdade da pessoa, né? Então, esteja pronto. Se você não consegue ouvir, não pergunte.
2: Não, <risos> é tipo pessoa. assim, é, agora você me lembrou um ditado, né? a gente já está aqui chegando ao final, é, você me lembrou um ditado agora que diz assim, se você não sabe lidar com o meu barulho, não mexa com o meu silêncio.
1: isso. É, é
2: é, é, é exatamente essa postura que a gente tem que ter. Tatiana, foi um super prazer falar contigo. Seja super bem-vinda sempre no nosso podcast. Você, é, assim, com a sua instrumentalidade, com a sua palavra, ser, será sempre bem-vinda aqui, ok? Muitíssimo obrigada. Obrigada, obrigada
5: Maria. Maria. São você trazendo conhecimento pra gente, inspiração, muito obrigada, viu?
0: Obrigada, Marisa, e obrigada, Natália, e sempre que precisar, eu estou à disposição, eu estou muito lisonjeada com o convite. Muito obrigada pelo carinho.
2: Deus te abençoe, beijão. Então, Natália, chegamos ao final de mais um episódio assunto super instigante sério e eu espero que a gente é, tenha podido contribuir é, com informações preciosas sobre né, o setembro amarelo e está faltando alguém aqui no nosso grupo é não? Verdade.
5: tem uma tá cadeira faltando... vazia hoje né
2: vazia nessa mesa redonda aqui, que é a nossa querida Raquel. Raquel, beijo. É, o está presente. Espírito conosco. A Raquel teve que se meter a uma cirurgia de urgência, mas ela já está em casa, né, Ô, Natália?
1: Graças a Deus, está
5: tudo bem. Graças a Deus.
2: No próximo, ela, a gente vai estar junto e eu quero agradecer aos profissionais que tiveram conosco as profissionais que estiveram conosco e agradecer é, toda a boa vontade delas em emprestar né, para esse episódio a instrumentalidade, foi muito bom. E eu queria informar que nós usamos é, dados do Bicorp, Bem-Estar Corporativo, e áudio do YouTube, é o clipe do Carlinhos Gal, Vozes do Silêncio, que ele fez para o Setembro Amarelo. Deus abençoe vocês, Estamos junto no próximo.
5: Boa noite a todos, que Deus abençoe. No próximo a gente tem aqui sua cadeira reservada, viu? Só sentar, ficar à vontade, vamos tomar um café juntos e bater bastante papo.
2: Deus abençoe a todos.